0: Genève
1: Monde, au carrefour de l'histoire
0: Mesdames, Messieurs, l'écrivain qui s'adresse à vous ce soir et que j'ai l'honneur de présenter signe ses livres du nom d'Abraham Tertz. Mais dans la vie civile, non littéraire, si j'ose dire, il s'appelle André Signeavski. C'est un nom que tous connaissent parce que le procès qui fut monté à Moscou en 1966 contre Signefsky et son ami le poète Yuli Daniel, fut en somme le premier indice d'une révolte nouvelle, inouïe, de la littérature contre l'administration de la littérature en Russie. Et cette révolte réveilla, en semant ça, pas mal d'esprits occidentaux, auparavant sourds à la voix de la Russie. Signefsky est donc le nom que connaît le public, et qui a déclenché la grande aventure du Samizdat. Mais ce n'est pas Signevski, le signataire des récits fantastiques, de Lubimov, de Pensées à l'improviste, d'Une voix dans le cœur et l'ombre de Gogol, le dernier ouvrage, encore non publié en français. Avec obstination, Signevski impose encore aujourd'hui à ses éditeurs, toujours très récalcitrants, le pseudonyme de Tertz, il y tient. Jamais pseudonyme euh, releva moins de la coquetterie ou de la pusillanimité. « Abraham Tertz » en russe, ça sonne violent, bref, méchant, vulgaire. Euh, « Tertz » est un voleur, un des innombrables truands d'Odessa, passé dans la légende par le biais de la chanson de truand, ce qu'on appelle en russe la « Bratna Piesnja », en quoi Signefsky voit une des plus éclatantes manifestations de la langue russe au XXe siècle. Ce nom de voleur, adopté par l'écrivain quand il écrivait dangereusement pour son tiroir dans les années 50, dans la solitude totale du risque, nous dit sans embâche que l'écrivain est un voleur, un conspirateur, un truand que l'art est un autre monde total, nomade, extrémiste comme le monde des exclus ou comme l'argot du bagne mais il y a plus Sinafsky lui est un être je dirais doux, simple, lumineux Terz est son double violent, rusé ventriloque mais bien sûr toute cette violence est verbale c'est celle de l'hyperbole celle du sarcasme de la parodie, celle qui transforme par exemple, dans son roman Lyubimov, l'humble réparateur de vélos en un dictateur intraitable, digne du bureaucrate bourreau de Gogol ou du despote paranoïaque de saltikov Chedrin, Signavski, par le fantastique littéraire, retrouvait seul dans les années 50 en Russie les chemins violents et tortueux des grands satiristes du 19e siècle. Mais bien sûr, dès qu'il prit le pouvoir par l'écriture, Sinawski, Terz, sut qu'il était hors la loi et que cette terrible dextre dont l'ombre noie inexorablement tout son premier récit, qui s'intitule « Messieurs, la cour », irait euh, immanquablement le dénicher dans la fente de souris où il se cachait. Et euh, cela arriva le 8 septembre 1965, où il fut arrêté le premier texte de Terz faut-il le rappeler avait paru en 1959 c'était un article sur le réalisme socialiste un article très euh, qui était extrêmement parodique, satirique et pas du tout scientifique et qu avait fait paraître Jean-Marie Domenac dans la revue Esprit le truand Terz fut donc jugé et condamné pour calomnie, pornographie et divulgation de secrets d'État. Signefsky, lui, avait 40 ans, une carrière d'universitaire estimée de tous, très aimé de ses étudiants à l'Université de Moscou. Le voici donc au banc des accusés dans un procès en art, comme il y avait autrefois des procès en sorcellerie, et défendant opiniâtrement devant les juges l'autonomie radicale de l'art, le droit à l'hyperbole, à l'effraction du langage. Les minutes du procès publiées grâce à des amis qui payèrent d'ailleurs chèrement leur rôle de greffier clandestin sont un des plus étonnants documents sur ce qu'est la littérature en notre siècle. Car chaque pouvoir a sans doute son langage, son style, sa lexicomanie et euh, ce n'est qu'in extremis par une sorte de paresse judiciaire que l'accusation officielle renonça à un quatrième chef d'inculpation. Je vous en ai donné trois, Il en a, on en avait prévu quatre. Un chef d'inculpation pour lequel plusieurs experts universitaires avaient été convoqués et qui était anti-soviétisme stylistique. <rire> Ainsi, Sinafsky rejoignit Tertz dans son destin de voleur et les deux doubles réconciliés allèrent au camp dans un, un îlot, il y en eut trois, euh, du vaste archipel. Signefsky était condamné à sept ans, Daniel à cinq ans de camp à régime sévère. Sept ans, cela fait sept chapitres années de ce livre touffu, ramifié, paradoxal et mystérieusement lumineux qui est une voix dans le cœur. Signefsky-Terz a vraiment trouvé là, sa terre d'élection, au goulag. Au bagne, dans le bourdonnement strident des jurons, des chansons de truands, des anecdotes obscènes, il trouve la langue russe indomptée, outrancière et libératrice. Cela l'aide à vivre, à rester ce qu'il est, le voleur écrivain. Au camp, bien sûr, il n'est pas permis d'écrire des romans, euh, des articles ou des thèses de doctorat. Mais on peut envoyer une fois par mois une lettre à sa femme. C'est ce qu'il fait. Et alors, les lettres de sinawski tertz se ramifient, s'enflent, se déguisent et multiplient, comme le vol à la tire dans les ruelles de la cosmopolite Odessa. Et de cette monstrueuse et curieuse supercherie épistolaire de ces lettres qui avaient 40 à 80 pages, étirées sur sept ans, Sinawski, une fois libéré, extraira la substance de trois gros ouvrages, dont deux actuellement, actuellement publiés en russe, « Une voix dans le cœur » à l'ombre de Gogol, qui n'est pas encore traduit en français, et un troisième qu'il va publier dans quelques semaines, euh, qui est un livre sur Pouchkine. Le problème de la voix et du cœur, euh, de la communication et de la solitude, prend sur la terre du goulag certaines formes assez extrêmes. Et c'est d'elle que sinafsky terz nous parlera ce soir. Il a intitulé son exposé « Eux et moi, quelques formes de la communication dans des conditions de solitude ». Je vous remercie.
1: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Я буду читать доклад по-русски, но чтобы это не получилось слишком утомительным, скучным, я его прочту в сокращенном виде, отдельными кусками, а параллельно полный перевод сделает на французский язык профессор Жорж Нива это будет что-то вроде дуэта но это и соответствует теме доклада
0: Андрей Синявский euh, va lire euh, des parties des extraits de son exposé en russe et m'a demandé de lire la traduction intégrale bien sûr en français et propose de faire cela un petit peu en duo, c'est-à-dire que vous entendrez un paragraphe en russe et la traduction viendra euh, tout de suite après, euh, n'ayez pas peur.
1: anecdote. <rire> В женском общежитии для работниц, где 8 или 12 скоек в комнате, Клава задумчиво говорит своей подруге Нине. Ты знаешь, Нина, сейчас, когда я сидела здесь одна, вдруг прибежал Васька, опрокинул меня, употребил и убежал задумываясь и что он всем этим хотел сказать это смешно и неловко но если подойти к подобному эпизоду серьезно то насильник васька действительно своим неожиданным немотивированным поступком точнее своим молчаливым и вместе с тем красноречивым жестом что-то хотел выразить Сказать. В этом смысле многие наши поступки, движения, в особенности, носящие чрезвычайный или абсурдный характер, это своеобразные способы языкового общения, которыми мы пытаемся объясниться с людьми и с действительностью. Когда ее действительность не принимают наши самые пылкие и убедительные речи, или когда нам достает У нас нет этих слов. Мы переходим на жест, на действие, чтобы что-то сказать. Так, спор случается, перерастает в драку. Эта драка оказывается замещением диалога. Но я не стану вдаваться в отвлеченную область общения как такового, с точки зрения которой весь образ жизни человека и общества – во многом лишь попытка объясниться с ближним. То есть вся история человеч человека – это форма языка. Я хотел бы перейти на более простую и знакомую мне почву тюрьмы и лагеря и попытаться на примере этих крайних условий человеческого существования – человеческого общения и человеческого одиночества рассмотреть проблему. Однако и отсюда, из этой тюремно-лагерной практики, весьма богатой, разнообразной, я намерен избрать в качестве модели лишь некоторые редкие и необычные эпизоды разговора личности с обществом. Меня с ними – эпизоды, когда человек поставлен в положении безвыходности, безвыходности языка, общения и всей жизни. И чтобы что-то объяснить и выразить, он переходит порою на совершенно особый, не поддающийся мгновенному пониманию жаргон, жаргон в кавычках. Commençons, si vous le voulez bien, par une courte anecdote.
0: Ça se... Commençons, si vous le voulez bien, par une courte anecdote. Ça se passe dans un dortoir d'ouvrière, il y a huit ou douze lits dans la chambre. La petite Clava, songeuse, dit à son amie Nina. Tu sais Nina, il y a un instant j'étais seul dans la pièce et tout à coup voilà Vasca qui fait irruption. Il me culbute, me prend et repart à toutes jambes. Elle ajoute, après réflexion, « Qu'est-ce qu'il pouvait donc bien vouloir dire avec ça ?»« C'est drôle et pas drôle, mais à y regarder de plus près, sérieusement, Vasca le violeur, par cet acte inattendu et non motivé, ou plutôt par ce geste à la fois muet et éloquent, voulait bel et bien dire, exprimer quelque chose. » En ce sens, beaucoup de nos actes, de nos faits et gestes, et surtout ceux qui portent un caractère inhabituel, absurde, sont en fait des moyens originaux de communication par quoi nous tentons de nous expliquer avec les hommes et avec la réalité. Quand celle-ci, je veux dire la réalité, est insensible à nos plus ardents ou nos plus persuasifs discours, ou encore quand les mots eux-mêmes nous manquent, alors nous passons aux actes, aux gestes, à seule fin de dire ce quelque chose. Ainsi la querelle parfois s'exaspère en pugilat, et ce pugilat n'est rien d'autre qu'un substitut de dialogue. Mais je ne compte nullement me risquer dans le domaine abstrait de la communication en tant que telle. D'un certain point de vue, toute la façon de vivre de l'homme et de la société n'est qu'une tentative d'explication avec le prochain. Autrement dit, toute l'histoire de l'homme est une forme de langage. Je voudrais m'engager sur un terrain plus simple et qui m'est familier, celui du monde de la prison et du camp et tenter d'éclaircir le problème d'après ces formes extrêmes d'existence, de communication humaine et de solitude humaine. Cependant, dans tout le vaste domaine de l'expérience carcérale et concentrationnaire, qui est extrêmement riche et extrêmement variée, j'ai l'intention de ne sélectionner comme modèle que quelques variantes, rares et inhabituelles, du dialogue entre la personne et la société, entre moi et eux. Ce sont des variantes où l'homme est placé en situation absolument bloquée. Aucune issue pour le langage, le besoin de communication, aucune issue pour la vie même. Alors, pour expliquer et exprimer quelque chose, il arrive à l'homme de recourir à un jargon tout à fait particulier, rebelle à la compréhension
1: immédiate. Заранее прошу извинения, что примеры и вопросы, которые я собираюсь затронуть, будут неприличны, страшны и отвратительны. Но я их не выдумывал. Я взял их из реальной практики лагеря. Все эти факты, в принципе, известны. И все, кто внимательно следит за лагерными мемуарами, доходящими из России, о них Знают. Но дело в том, как осмыслить, как понять эти факты. Сошлюсь, во-первых, на довольно распространенные обычаи среди повторной и сидящих заключенных проделывать над собой всевозможные чудовищные противоестественные манипуляции в виде глотания ложек, и других твердых предметов тюремного обихода в виде снаряжения так называемого якоря, который загоняется в член, или питья собственной крови, поедание собственного мяса. Это условно и обобщенно назовем самоедство проще всего объяснить извращением психопатии И списать подобных субъектов в разряд неполноценного потерявшего человеческий облик отребий. И иногда даже в нашей лагерной литературе проскальзывает этого рода высокомерная оценка. Дескать, те люди не люди, доведенные системой до животного и ниже животного состояния. И спрашивается, что с такими делать? Неужто опять истреблять, наново изолировать? Я не в силах согласиться с этим мнением, в частности потому, что встречался и разговаривал с подобными людьми. И мог убедиться, что в большинстве это совсем не звери, не выродки, не сумасшедшие, а вполне нормальные существа – притом порой наделенный незурядным умом и талантом. И поэтому перед этими фактами я разрешаю себе поставить наивный вопрос, заданный вышеназванной Клавой по поводу странного поведения Васьки. А что он всем этим хотел сказать? À
0: l'avance, je demande pardon pour les exemples choisis et pour les problèmes soulevés qui seront indécents, terribles, répugnants. Mais ils ne sont pas de mon invention. Je les ai pris dans l'expérience vécue du camp. Tous ces faits sont d'ailleurs connus de ceux d'entre vous qui suivent attentivement la littérature des camps en provenance de Russie. Mais le problème, c'est comment interpréter, comment comprendre ces faits. Je mentionnerai pour commencer l'habitude assez répandue parmi les détenus qui purgent une deuxième peine, ou encore une peine illimitée, de pratiquer sur eux-mêmes toutes sortes de manipulations monstrueuses, contre nature, comme d'avaler des cuillères et autres ustensiles durs en usage dans la prison, comme de s'enfoncer dans le membre ce qu'ils appellent une encre, ou encore de boire son propre sang, de manger sa propre chair. Cet autocannibalisme, je propose ce terme générique, conventionnel, le plus simple, c'est de l'expliquer par la perversion, par la psychopathie, et de ranger ces individus dans la catégorie des déchets sociaux qui ont perdu toute intégrité, toute figure humaine. Parfois, même dans notre littérature à nous, hommes des camps, on voit transparaître des appréciations hautaines de ce genre-là. Ces gens-là, voyez-vous, ce n'est pas des hommes, c'est des non-hommes qui sont réduits par le système à un état animal, et même sous-animal. Alors, la question se pose, que faire d'eux Faut-il à nouveau les exterminer Faut-il à nouveau les isoler Quant à moi, je n'ai pas la force de me ranger à cette opinion, en particulier parce que j'ai rencontré de tels êtres, que j'ai parlé avec eux, et que j'ai pu me convaincre que la plupart d'entre eux ne sont ni des bêtes, ni des dégénérés, ni des fous, mais des êtres normaux, parfois même des gens doués d'un esprit et d'un talent hors du commun. C'est pourquoi, en face de faits pareils, je me sens autorisé à poser la même question naïve que la clava dont j'ai déjà parlé, à propos de l'étrange conduite du dénommé Vasca. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir dire avec tout ça
1: Который много лет, 10, 15, 20, и впереди ему ничего не светит, кроме нового срока, сидит в тюрьме, в перемешку с лагерем. Притом человек этот, принадлежащий к уголовной среде, никаких книжек не читает и ни о чем таком возвышенном не думает. Он доведен до степени отчаяния, до крайней степени человеческой нищеты, отщепенства. У него ничего нет в руках и под руками, кроме собственного тела, которым он еще может распоряжаться. Он находится на грани, но он еще не умер и не сошел с ума. Что ему прикажете делать? чтобы доказать, что он еще жив, разуменный, кое-чем еще владеет. Он пользуется в этом случае своим телом. Больше у него ничего не осталось. Для того, чтобы перейти на какой-то последний тотальный язык и сказать на нем обществу примерно следующее. «Вы отняли у меня все». Свободу, жизнь, землю и небо. Но вот это тело, оно мое! Это моя собственность, я здесь хозяин. Подчас речь это несказанная и даже неосознанное, невольно строится наподобие своеобразного спектакля который разыгрывается перед охраной, перед начальством, пересидящими здесь же в камере другими арестантами, либо более отвлеченно перед всем миром. Самоедство становится формой театрального действия и зрелища. Вообразите ситуацию. Старый зек уголовник прошедший огонь, воду и медные трубы, больной, чехоточный, с вырезанным наполовину желудком, понимающий, что ему ему едва ли дотянуть доволи, сидит в тюремной камере вдвоем с другим заключенным, которого он опекает и перед которым немного позирует. Назовем второго по его лагерному прозвищу Муха полученному за крохотный рост и исключительную подвижность. Муха – мужчина. И вместе с тем в тех обстоятельствах – это возлюбленная и жена старого бывалого вора. Короче говоря, супружеская пара, чита, семья. Наступает Новый год. А отметить Новый год нечем. Все та же камера на двоих и та же муха перед глазами. Единственное, чем старший располагает для праздника, для спектакля, для угощения, наконец, это его же тело. Тогда он самому себе шикарным жестом заказывает вино. С мороженым. Еще раз прошу извинить меня за неприятные подробности, но без них не обойтись. Он берет железную тюремную кружку и вместо крема вводит туда сперму. Затем вскрывает себе вену и заливает мороженое вином. И оба с праздником, с Новым годом. Осмелюсь спросить, что это такое. И осмелюсь ответить. Искусство, искусство и более того, в некотором роде мифотворчество – восходящие, возможно, бессознательно каким-то ритуальным жестом и жертвам кровь и сперма как первоосновы жизни, только вывернутые наизнанку мифотворчества в виде карикатурного жуткого фарса. «
0: Représentons-nous un homme qui depuis longtemps, 10 15 20 ans, et devant lui pas d'autre perspective qu'un doublement de cette peine, est détenu tantôt dans une prison, tantôt dans un camp. De plus, cet homme qui appartient au milieu des délinquants ne lit pas un seul livre, ne réfléchit à rien d'un temps soit peu élevé. Il est réduit au niveau du désespoir à un extrême niveau de misère humaine et d'exclusion. » Il n'a rien dans les mains, rien sous la main, hormis son propre corps qui soit encore à sa disposition. Il se trouve à la limite, mais il n'est pas encore mort et il n'est pas encore fou. Que voulez-vous qu'il fasse pour prouver qu'il vit encore, qu'il a encore sa raison à lui et qu'il dispose encore de quelque chose Si, en l'occurrence, il fait usage de son corps, c'est tout ce qui lui reste. C'est qu'il est à la recherche d'une sorte de langage total et dernier, pour dire à la société à peu près ceci, vous m'avez tout pris, la liberté, la vie, la terre et le ciel, mais ce corps que voici, il est à moi, il est ma propriété, c'est moi qui en suis le patron. Il arrive que ce discours, qui n'est ni prononcé, ni même consciemment pensé, s'organise de lui-même à la manière d'un spectacle original, qui se joue devant les gardiens, les autorités, devant les autres détenus de la cellule, ou encore plus abstraitement, devant le monde entier L'autocannibalisme devient une forme de mystère théâtral, un spectacle <coughs> représentez-vous cette situation un vieux détenu de droit commun un vieux de la vieille, cuit et recuit il est malade, phthisique, amputé d'une moitié d'estomac et il comprend qu'il ne verra jamais le bout de sa peine il partage une cellule avec un autre détenu dont il est le protecteur et devant qui il pose un peu Appelons le deuxième par son sobriquet « mouche », dû à sa toute petite taille et à son agitation perpétuelle. Ce mouche est un homme, mais il est aussi, vu les circonstances, la bien-aimée, la chérie du vieux truand endurci. Bref, ils forment un couple, une famille. Survient le nouvel an, rien pour le fêter, toujours la même sempiternelle cellule et toujours le même mouche sous les yeux. La seule chose à disposition pour le spectacle, pour le festin, c'est ton propre corps. Une fois encore, je m'excuse pour ces détails déplaisants, mais ils ne peuvent pas être sautés. Le vieux prend une timbale réglementaire en fer blanc et il y dépose en guise de crème son propre sperme. Puis il s'ouvre une veine et il arrose le sorbet de ce vin. Et tous deux fêtent le nouvel an. J'ose poser la question, qu'est-ce que cela Et j'ose répondre, c'est de l'art. De l'art et plus encore. En un sens, c'est la genèse d'un mythe qui remonte peut-être à quelques gestes et sacrifices rituels, le sang et le sperme comme éléments primordiaux de la vie. Mais l'envers du mythe, sa caricature, une horrible farce. Même en temps normal, les hommes ont de la peine à s'accorder avec les autres hommes, puisque les mêmes mots passent partout, sont entendus différemment par chacun. Ce qu'est la liberté, ou bien encore la démocratie, reçoit parfois des interprétations opposées, contradictoires, et cette divergence entraîne mort d'homme, rien que pour affirmer ou perpétuer une exception plutôt qu'une autre, un symbole plutôt qu'un autre. Mais combien plus difficile, plus impossible est le retour à un langage de communication et de mutuelle compréhension au sortir d'une interminable solitude carcérale et d'un conflit avec le monde entier. La tentative de nouer le dialogue produit naturellement une substitution du rapport « moi-eux » au rapport naturel « moi-toi ».« Eux, ce sont tous ceux pour qui tu n'es pas « toi » et donc pas « moi ». Mais un simple zéro dans la catégorie impersonnelle et composite, eux. La communication se déguise en défi, en insulte, en moquerie, en singerie. Or, il arrive qu'une partie de ce moi humain qui nous est personnel se désagrège, s'aliène et que surgisse une forme de résistance qui menace la personne de dislocation. Un moi issu du lui, c'est-à-dire de soi-même, va faire devant eux, c'est-à-dire toujours soi, mais un soi abstrait, hostile, un spectacle-expérience, voisin du sacrilège de la profanation. Il est possible que le détenu qui, la veille du Nouvel An, a produit avec son corps se sorbet au vin, montait son spectacle moins tant devant sa compagne-mouche que devant eux tous et ce « eux tous », outre les gardiens, les chefs, c'était aussi une certaine émanation de lui-même, manifestée au-dehors de lui-même, introduite dans l'espace carcéral et qui adoptait dans ce mimodrame la forme d'un spectateur hostile. Dans l'étroitesse de la jaule, l'être humain se sent disparaître petit à petit et cela même exacerbe son besoin de communication et son activité de langage. Au lieu de se cogner la tête contre les murs, il entreprend de dialoguer avec eux, comme avec sa propre enveloppe, et il met en scène, à leur intention, un spectacle cauchemardesque, mentalement chargé d'agressivité. « Ah, vous me tenez Vous ne me lâchez pas Vous ne me dites rien !» Eh bien, écoutez un peu ce que moi, je vais vous dire. Le cas le plus simple de ce jeu avec le feu, c'est quand un détenu, du même type psychologique que le précédent, lui aussi poussé à bout, lui aussi privé de langage, avale une cuillère ou quelque chose dans ce genre. Naturellement, comme tout artiste qui fait un numéro spectaculaire, il escompte bien le couronner par un final réussi. Autrement dit, il compte sur l'intervention chirurgicale pour se délivrer de la cuillère avalée. Soit dit en passant, ces derniers temps, L'administration pénitentiaire, excédée par ce genre de démonstration, ne met aucune hâte à recourir à la médecine et mène parfois l'expérience jusqu'à l'issue fatale pour l'édification des autres détenus. Nous n'avons pas affaire à un simple tour de passe-passe, à un simple banco, comme on dit au camp. En avalant sa cuillère, l'artiste court un grand risque et il prend ce risque sous une forme parodique et outrancière, pour montrer qu'il a faim et prouver qu'il est allé jusqu'au bout de son épuisement puisqu'il mange symboliquement une cuillère en fer il ne faut pas croire que cet acte soit littéralement l'œuvre de la faim il est indispensable de comprendre que cet homme ne peut plus supporter le silence régnant et que c'est cela qu'il proclame par son acte contre nature remarquons à ce propos que tout ce genre d'outrage à ses propres parties sexuelles, testicules cloués au bois, du chali, usage de l'encre dont j'ai déjà parlé, etc. C'est aussi la protestation de la vie saccagée, le dernier argument d'un homme qui crie qu'il n'a plus la force de supporter la pression accumulée et que les organes qu'il a reçus de la nature ne lui sont plus nécessaires, qu'il crache dessus et qu'en même temps il crache sur la vie et sur la société qu'il a ainsi encagée. Quelle autre démonstration pourrait-il faire Une autre forme de protestation spectaculaire, plus consciente, plus intellectuelle pour ainsi dire, consiste à se tatouer sur le front des slogans hostiles à l'État, du genre ⁇ Esclave du PCUS ⁇ Esclave du KGB ⁇ Esclave de Khrushchev ⁇ ces slogans avaient cours sous Khrushchev. On dit que Khrushchev, en réponse à ces défis directs, donna secrètement instruction de fusiller sans jugement les auteurs de ces inscriptions. Pour ce qui est des instructions, je ne sais rien de précis, mais je sais que les détenus qui s'étaient tatoués ces vivants reproches sur le front furent fusillés. L'État ne savait tout bonnement plus quoi faire avec des hommes qui étaient transformés en proclamations indélébiles, dont le front et la face n'étaient plus qu'un cri furieux, jamais étouffé, de l'homme à l'humanité. L'ordre secret de fusiller les porteurs de ces tatouages, qui en général se recrutaient dans le milieu des droits communs, qui avaient perdu tout espoir de libération, fut lu dans tous les camps spéciaux. Mais si curieux que ce soit, l'exécution de ces premiers signataires, pour ainsi dire, provoqua dans les premiers temps une deuxième vague de tatouages tout aussi criminelle. Et il fallut une nouvelle vague d'exécution avant que les autorités parviennent à arrêter le mouvement, à l'enrayer.
1: Tout ce que je vous ici, dit, c'est que je vous ai essayer de vous dans ces faits je seulement Быт и колорит, но и какие-то общечеловеческие стимулы, имеющие отдаленную связь даже и с писательским творчеством, и с искусством как таковым. Может быть, не со всяким искусством, но с какими-то сторонами и формами художественной деятельности, особенно в нашу эпоху. Когда автор стоит резко обособленно и настороженно по отношению к обществу, в ситуации, так сказать, крайнего одиночества и крайней же потребности в понимании и общении. И здесь, перед лицом публики, читателей, которые помимо дружественного «вы», несут на себе печать и враждебного, глухого «они», искусство также иногда пускается на крайние меры воздействия, на эпатаж, гротеск, абсурд, фантастику, на различного вида экстравагантность, что в общем можно характеризовать как форму повышенной экспрессивной, агрессивной, и вместе с тем повышена коммуникативная речь. Ведь это не просто разрыв с людьми, а отказ от слушателя и от зрителя. Как это ни странно, обрыв коммуникации влечет порою к пробуждению возросшего в своей коммуникативной значимости языка, возросшего именно в силу разобщения, отъединенности, Примером тому служит поэтика многих представителей так называемых левых течений. Но если не брать во внимание эти формальные крайности, сам процесс творчества во многом психологически связан с необходимостью дойти до каких-то границ жизни, а то и переступить границ с тем, чтобы что-то создать. Эта экспрессия, движущая изнутри художественным словом, совсем не обязательно должна быть выражена и во внешних проявлениях стиля. Последний может быть внешне спокоен, прост, притушен и даже благообразен. И все же по скрытым своим устремлениям он остается тотальным, атакующим тюрьму языком, в котором автор умирает, для того, чтобы в нем же в воскресность или раствориться, сойти на нет и похоронить себя в книге. Не отсюда ли вечные попытки искусства выпрыгнуть из окружения быта, государства земли и самого искусства, выйти за черту из стиля и жанра, et vie. ce le et les des
0: Ce dont je parle ici est infiniment triste. Il convient néanmoins d'essayer de discerner dans ces faits plus qu'une couleur exclusivement locale, propre aux camps et à leurs mœurs sauvages. Nous devons y retrouver certains stimulus universellement humains et qui ont même un rapport fût-il lointain à la création littéraire et à l'art en tant que tel. Peut-être pas avec tout l'art, mais avec certains côtés, certaines formes de l'activité artistique, en particulier à notre époque, où l'écrivain se tient tout à fait à l'écart et sur ses gardes par rapport à la société, dans une situation, pour ainsi dire, d'isolement absolu et de non moins absolu besoin de compréhension et de communication. Là aussi, en face d'un public, en face de lecteurs qui, outre le « vous » amical du dialogue, sont marqués au saut sourd et hostile du « eux », l'art recourt à certaines extrémités à l'épate, au grotesque, à l'absurde, au fantastique, à des extravagances variées qu'on peut caractériser dans l'ensemble comme une forme de discours hyper expressif, hyper agressif et en même temps hyper communicatif. C'est que ce n'est pas seulement une rupture avec les hommes, un refus de l'auditeur ou du spectateur, si étrange que ce soit, il arrive que la rupture de la communication entraîne l'éclosion d'une langue à communicabilité accrue, suscitée précisément par l'isolement, par la ségrégation. Un bon exemple en est le langage poétique de nombreux représentants des courants dits de gauche. Mais même si l'on ne prend pas en compte ces extrémismes formels, le processus même de la création est psychologiquement très lié à la nécessité d'aller jusqu'à certaines limites de la vie, sinon même de franchir ces limites afin de créer quelque chose. Ce mouvement de l'expression qui meut de l'intérieur le mot artistique n'est pas nécessairement reflété dans les marques extérieures du style. Ce dernier peut être apparemment calme, simple, éteint et même affecté. Par toutes ces tensions secrètes, il n'en reste pas moins une langue totale, lancée à l'assaut de la prison, une langue dans laquelle l'auteur meurt pour y ressusciter ou pour s'y dissoudre, pour disparaître et s'enterrer dans le livre. N'est-ce pas ce qui explique ces incessantes tentatives de l'art pour sauter tous les retranchements du quotidien, de l'état, de la terre et de l'art lui-même et ce franchissement des bornes du style, du genre et de la vie propre, est-ce que ce n'est pas souvent la voie suivie, choisie par l'artiste En revenant au thème concentrationnaire déjà évoqué, il faut remarquer que tous les cas mentionnés de ces recours extrêmes et comme définitifs, adressés par l'homme à l'homme, l'autocannibalisme, les tatouages sur le front, etc., nous conduisent inéluctablement à l'étape suivante dans ce genre d'assaut, et donc dans le langage, au suicide. Je ne m'attarderai pas longtemps sur le sujet, dans la mesure où il s'agit d'une sphère trop spéciale, trop fragile et intime, et qu'il nous sied mal d'épiloguer à son sujet trop longtemps. Le suicide est une fin relativement rare au camp. Manifestement, l'instinct biologique d'autoconservation s'y renforce, et sous la menace de la mort, l'homme s'efforce de survivre en dépit de tout. La vie qui revêt un caractère de résistance, de lutte acharnée, prend le dessus, dans la mesure, bien sûr, où cela dépend des forces physiques de l'individu. Et si néanmoins certains suicides ont lieu dans ce contexte, c'est que le plus souvent ils ne parlent pas de capitulation, mais tout comme les suicides publics par le feu, ils sont un moyen de dire à la face de la société un mot, d'extrême importance, un mot extraordinairement actuel. Mais le suicide qui reste une mesure exceptionnelle est entouré dans la zone carcérale et concentrationnaire d'un grand nombre de mesures moins radicales qui témoignent également devant les autorités que l'homme est prêt à lutter jusqu'au bout et à s'expliquer avec elle d'une façon définitive. Une classification de ces expériences selon des indices formels n'aurait pas de sens. Une expérience profonde et toujours entière, concrète, unique, et bien qu'il se répète, chacun de ces épisodes parle haut et parle chacun pour soi. Prenons par exemple une forme depuis longtemps connue de protestation individuelle ou collective, comme la grève de la faim. Eh bien, si l'on étudie non pas. Si on l'étudie, non pas comme un usage sanctionné par la tradition et le temps, mais comme un contenu qui vaut qu'on l'élucide en profondeur, un contenu unique, psychologique et vécu de l'intérieur, alors on se convaincra que ce n'est pas simplement un moyen répandu d'obtenir certains droits et faveurs, comme la simple grève, mais un symbole bien plus redoutable, proclamé « urbi et orbi ». La grève de la faim, c'est le symbole de la mort outrancièrement déployé comme un étendard devant les chefs de la prison à qui l'homme indique, là aussi pour la dernière fois, son refus de participer au système de relations qui lui est proposé et qu'il récuse le régime qui lui est imposé, cette forme odieuse de communication. En entreprenant une grève de la faim, l'homme rompt en quelque sorte le lien de vie avec le reste du monde, avec eux, et il se retire dans la solitude à l'ombre de la mort, représentée symboliquement et matériellement en partie par le refus de la nourriture. Cependant, il est clair que cette rupture dans la communication est un genre particulier de communication et même renforcé du point de vue de l'impact sémantique et communicatif, quoique entièrement négatif. La meilleure preuve n'en est peut-être pas l'usage courant des grèves massives de la faim avec durée fixée d'avance et présentation d'exigences à l'administration du camp. Non ce qu'est vraiment la grève de la faim, en tant que langage symbolique, ce sont certains faits étranges et purement individuels qui peuvent nous le faire comprendre. Lorsque l'homme renonce radicalement à tout jamais à la nourriture et par là même convertit ce qui lui reste de vie en un hurlement à la face de la société, de l'humanité et du ciel. De tels faits sont à peine connus à l'Occident. Mais il se rencontre dans les camps soviétiques, quoique je le répète extrêmement rarement, exceptionnellement. L'homme déclare une grève de la faim perpétuelle. Certes, au 12e ou au dix-septième jour, on commence à le nourrir artificiellement, par le nez, en recourant à la contrainte physique, qui est très douloureuse. Mais volontairement, l'homme ne prendra plus de nourriture. Dans la mesure où on le nourrit de force, il survit encore assez longtemps. D'après la légende, certains grévistes de la faim ont survécu 5, dix ans, enchaînés à un lit d'infirmerie, mais déjà condamnés, car avec ce genre d'expérience, s'instaure une irréversible paralysie des jambes, puis peu à peu, les autres parties et fonctions du corps s'atrophient. Cette grève éternelle de la faim, cet éternel recours en appel de l'individu à ceux qui ne l'écoutent pas et qui pour lui sont devenus à tout jamais, irrévocablement eux, nous permet de pénétrer plus avant dans la vraie signification de telles entreprises, même prises sous leur forme coutumière et générale des grèves de la faim collective. C'est d'ailleurs pourquoi il est inadmissible du point de vue moral de s'occuper de l'organisation collective des grèves de la faim. D'inciter les autres à un acte que chacun doit payer selon le dessin d'en haut, à la pleine mesure de sa responsabilité. Encourager artificiellement en sous-main des grèves de la faim, c'est comme si l'on marchait à la mort en voulant persuader ses amis de se suicider.
1: Mais il y a un autre moyen de Голодовки в иносказательном смысле, однако не менее действенные как средство общения, последнего общения в условиях одиночества. Это молчание. Молчание, принятое как единственная реакция на окружающий тебя убивающий порядок. Бывает арестант, опять-таки беру, неординарные примеры, начисто перестает разговаривать с начальством, отвечать на вопросы и вообще произносить слова. Хотя он продолжает ходить на работу и выполнять все команды, кроме одной. Открывать рот, когда тебя спрашивают. На безмолвии стен человек отвечает безмолвии. Молчание, говорят, знак согласия. В данном случае оно знак окончательного, тотального неприятия, презрения, нежелания признать себе подобных за себе подобных. Замкнутость в языке как знак отрицания. И этот отказ говорить запрет на язык с ними, а иногда и со всем миром, Между прочим, власть придержащий воспринимает почему-то особенно чувствительно, особенно актуально. Примерно по формуле «Он не считает нас за людей хуже голодовок, страшнее самоубийства». Молчание оскорбляет, молчание заставляет подозревать О чем то таком недобром, что и словами не передашь. Мне, возможно, возразят: а какое же молчание заключает в себе общение? Какой же это язык молчания? Поскольку я пытаюсь рассматривать все эти выходы из языка, именно как язык, лишённый, правда, подчас обычной речевой структуры – Но зато восполняющий этот пробел другими гиперболизированными способностями языка, я сошлюсь на конкретный пример. В таких вещах лучше всего быть конкретным. Был случай, когда одного человека, назовем его условно Николай, опытного уголовника, перешедшего, однако, В процессе длительных испытаний в политические диссиденты арестовали по четвертому разу. К этому времени он уже знал на зубок, что такое чекисты, что такое суд, прокурор, адвокат. И когда его схватили в последний раз за высказывание против оккупации Чехословакии советскими войсками... Он решился на крайние меры. На следствие он не отвечал на вопрос. Не подписал ни одного протокола и с первых же дней ареста объявил голодовку. На суд через несколько месяцев его доставили на носилках. Сам он ходить уже не мог. И на все обвинения и взывания суда Николай молчал. И суд был очень недоволен. Лишь время от времени в ходе процедуры Николай не выдерживал судебных гипербол и, приподнимаясь на своих носилках, оглашал зал заседания, суд был, естественно, закрытым, отборной непристойной бранью по адресу правосудия, за это ему потом добавили срок. И в изнеможении вновь валился на носилки и замолкал. Когда его присудили к семи годам лагерей, а он до этого в общей сложности лет 18 уже просидел, он вскрывал себе вены и пытался повеситься. Все это не помогло. Так вот, зададимся вопросом, где здесь язык? И где здесь больше языка? Когда он молчал? Когда он объявил голодовку? Когда он вешался? Или когда он произносил суду свои внятные слова? Вероятно, все это было переходом с одного языка на другой. Может быть, хоть один подействует. И, возможно, его немота. Его молчание на суде и на были...
0: Mais il est un autre genre de grève, de grève allégorique et pourtant pas moins efficace en tant que moyen de communication, d'ultime communication en condition de solitude. Je veux parler du « silence ». Le silence assumé comme unique réaction possible à l'ordre qui t'entoure et qui te tue. Il arrive qu'un détenu, là encore je prends des cas hors du commun, cesse radicalement de parler avec les autorités, de répondre aux questions et plus généralement de prononcer des mots. Pourtant il continue d'aller au travail, d'exécuter tous les ordres, tous sauf un qui est d'ouvrir la bouche lorsqu'on te questionne. Au silence des murs, l'homme oppose son propre silence. « Qui ne dit mot consent, dit-on » En l'occurrence, il s'agit d'un signe de refus total, de mépris absolu, de non-acceptation du semblable en tant que semblable. L'incarcération dans le langage comme signe de négation. Et ce refus de parler, cette interdiction de prendre langue avec eux et parfois avec le monde entier, et, soit dit en passant, ressenti par les puissants avec une particulière acuité, une particulière actualité. Un peu comme s'il se disait « Ah, il ne nous prend pas pour des hommes !» Le silence est une insulte pire que la grève de la faim, plus terrible que le suicide. Le silence fait naître le soupçon de quelque chose de maléfique, intransmissible par les mots. On m'objectera peut-être quel est ce silence qui englobe en lui-même la communication, comment le mutisme peut-il être une langue Comme je tente précisément de considérer tous ces écarts de langue comme une langue en soi, certes privée parfois de l'habituelle structure du discours, mais compensant ce manque par d'autres virtualités hyperboliques du langage, je me référerai ici à un exemple concret. En telle matière, le mieux est d'être concret. Il y eut le cas d'un homme, convenant de l'appeler Nicolas, qui, après avoir longtemps été un truand expérimenté, était passé au terme d'un long processus d'épreuve parmi les dissidents politiques. Cet homme fut arrêté pour la quatrième fois. À l'époque, il savait sur le bout des doigts ce qu'est un tchéquiste, un tribunal, un procureur, un avocat. Et lorsqu'on se saisit de lui pour la dernière fois, parce qu'il avait protesté contre l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques, il décida de recourir à des mesures extrêmes. À l'instruction, il ne répondit à aucune question. Il ne signa aucun procès-verbal. Et dès les premiers jours de son incarcération, il annonça qu'il faisait la grève de la faim. Quelques jours après, on le présenta au tribunal sur une civière. Il ne pouvait déjà plus marcher tout seul. À toutes les accusations et à toutes les admonitions du tribunal, il opposa le silence. Le tribunal fut très mécontent. De temps en temps, dans le cours de la procédure, Nicolas, ne supportant plus les hyperboles judiciaires, se soulevait sur sa civière et faisait retentir la salle d'audience, c'était à huis clos, bien sûr, d'injures choisies, obscènes, à l'adresse de la justice. Et il, fut, il en fut quitte ensuite pour un supplément de peine. Puis, épuisé, il se laissait retomber sur la civière et il rentrait dans son silence. Lorsqu'il fut condamné à sept ans de camp, et la somme de ses détentions précédentes faisait déjà 18 ans, il s'ouvrit les veines, puis tenta de se pendre. Rien n'y fit. Eh bien, posons-nous un peu la question. Où est le langage ici Où y a-t-il plus de langage Quand il se taisait Quand il faisait la grève de la faim Quand il tentait de se pendre Ou bien quand il lançait au tribunal des mots parfaitement compréhensibles Vraisemblablement, il ne faisait que passer d'une langue à une autre langue, pourvu qu'il y en ait une qui agisse. Et il est possible que son silence à l'instruction et au procès ait été le discours le plus actif et le plus prégnant qu'il ait su adresser à eux.
1: У вас в итоге осталось только ощущение какого-то непересказуемого ужаса, где общение и одиночество слиплись в один кровавый, разделенный ком. То же молчание, о котором мы говорили, не обязательно демонстративное, эпатирующее, но внутреннее молчание как степень одиночества – проклятого обществом и, казалось бы, самим Богом оставленного человека становится порой истоком самых светлых и обнадеживающих движений души языка. В данном случае я имею прежде всего в виду поэзию и религию. В лагере, в тюрьме очень много поэтов. Не только тех, кого за поэзию, за стихи отправили в лагерь, Но и кто здесь, в лагере, сделался поэтом, не имея до никаких представлений о рифме и о ритме? Очевидно, в застенке потребность в общении, при том общении, превосходящем обычные житейские связи, невероятно возрастает. Эти лагерные стихи по безграмотности авторов – Чаще всего бывают убогими, жалкими с литературной точки зрения. Но и среди этих ничтожных стихов выглядывают и извинят порой удивительные строфы и образы, которым позавидовали бы профессиональные авторы. Я не говорю уже о настоящих поэтах, писателях, которые сложились в лагере, напитались лагерем. Эти имена мы отчасти уже знаем. Я беру эту сферу, эту стихию на более низком и, так сказать, общелагерном, общенародном уровне, которое здесь бьет живым родником, выливаясь в частности в блатную песню Высшие достижения русского фольклора в нынешнем 20-м столетии». Je ne voudrais pas que de ces prisons et de ces
0: camps sur lesquels je m'appuie à cause de mon expérience, il ne vous reste en définitif que le sentiment de quelque chose d'effroyable et d'indicible, où communication et solitude ne forment qu'une boule de boue sanglante et indivisible. Ce même silence dont je viens de vous entretenir n'est pas nécessairement un silence outrancier, à l'épate, il arrive qu'un certain silence intérieur qui marque un degré dans la solitude de l'homme qui se sent maudit par la société et peut-être abandonné de Dieu lui-même, devienne source des mouvements les plus lumineux et les plus encourageants de l'âme et de la langue. En l'occurrence, j'ai surtout en vue la poésie et la religion. Au camp, en prison, il y a beaucoup de poètes. Pas seulement ceux que l'on a expédiés au camp précisément pour leur poésie, à cause de leurs vers, mais également ceux qui sur place, au camp, sont devenus poètes, sans avoir jamais eu auparavant la moindre idée des rimes et des rythmes. De toute évidence, en détention, le besoin de communication, et d'une communication qui transcende tous les rapports habituels, quotidiens, croît démesurément. Ces vers de prison, en raison de l'analphabétisme de leurs auteurs, sont le plus souvent d'une insigne misère du point de vue littéraire. Mais au sein même de ces vers misérables, apparaissent et retentissent des strophes et des images étonnantes qui feraient l'envie d'écrivains professionnels. Et je ne parle pas des authentiques poètes et écrivains qui se sont formés au camp, nourris du camp. Leurs noms sont partiellement connus. Je prends cette sphère, cet élément à un niveau plus humble et pour ainsi dire plus populaire, plus omniconcentrationnaire. Ici aussi, il jaillit en source vive et rejoint en particulier la chanson du truand qui est une des grandes réussites du folklore russe de notre siècle, le XXe
1: и здесь понятия «глубже» и «выше» как-то смыкаются, мы столкнемся на той, на той же основе с религиозным опытом, перед которым все мы, живущие на свободе люди, можем преклониться. И православные, и католики, и протестанты, и магометане, и иудеи, и буддисты, и даже язычники, там, в лагере, трижды веруют в Бога по сравнению с нами и четырежды превосходят нас в межчеловеческом религиозном общении. Раз уж в настоящем докладе я взял ссылаться на какие-то крайние факторы, выходящие за регламент обиходных норм поведения, Я позволю себе в заключение, в качестве иллюстрации рассказать о пятидесятниках, об одной из многих сект, церквей, подверженных гонению, члены которой идут регулярно в лагеря, порою на 10, а то и с небольшим перерывом на 20-25 на лет. Должно говориться, что лично я не испытываю приверженности именно к этому религиозному направлению. И только опыт лагеря и попытки найти какие-то крайние формулы языка заставляют меня обратиться к примеру пятидесятников. Это христиане, верующие в крещение Святым Духом, который по прообразу апостолов сходит в dans les âmes des croyants, et enseigne-t-il d'autres langues, y compris les langues angéliques, ce qui sert aux œuvres
0: Mais si l'on va plus profond et plus haut, ici le concept du plus profond et celui du plus haut, en quelque sorte, se rejoignent nous rencontrerons sur ce même chemin une expérience religieuse devant laquelle nous tous, hommes libres, pouvons nous incliner. Les orthodoxes comme les catholiques, les protestants comme les musulmans, les juifs comme les bouddhistes et même les païens, là-bas, au camp, ont une triple foi en Dieu comparée à la nôtre et ils nous surpassent plus encore pour ce qui est de la communication religieuse entre hommes. Puisque dans le présent exposé, je me suis déjà référé à des faits marginaux, exorbitants, hors des normes reçues de la conduite humaine, je me permettrai en guise d'illustration et pour conclure de vous parler des pentecôtistes, une des nombreuses sectes et églises soumises aux persécutions et dont les adeptes vont régulièrement au camp, parfois pour dix et plus souvent encore pour vingt ou vingt-cinq années de suite avec une légère coupure. Je dois préciser que personnellement je n'éprouve pas d'attirance particulière pour cette orientation religieuse. Seule l'expérience du camp et aussi la tentative que je fais aujourd'hui de trouver certaines formes extrêmes du langage m'amènent à recourir à cet exemple des pentecôtistes. Ce sont des chrétiens qui croient au baptême par l'Esprit Saint qui, comme pour les apôtres, descend dans les âmes des croyants et leur enseignent les autres langues y compris les langues des anges. Se parler en langue sert d'ailleurs de gage matériel audible du baptême par le Saint-Esprit. Les pentecôtistes sont éparpillés dans le monde entier. Il y en a beaucoup en Amérique et aussi à ce qu'on dit en Australie. Mais vraisemblablement, il n'y a qu'en Russie, dans les camps, que revêt pour nous tous une signification pan-humaine leur prière en langue, dans des langues qu'eux-mêmes n'ont jamais comprises. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais voici que la grâce est descendue sur eux et que l'Esprit-Saint parle par leur bouche. Dans le cadre du camp, une semblable et directe communication avec Dieu et avec tous les peuples de la Terre, y compris les orbites inaccessibles des anges, est perçue certes comme une langue étrange, inaccessible, mais également comme une langue totale, comme le mode le plus solitaire et partant le plus accompli de la communication.
1: Когда я однажды, смущаясь, спросил моих новых лагерных друзей пятидесятников, нельзя ли мне когда-нибудь присутствовать при этой молитве на иных языках, чтобы самому услышать, как это бывает? Они, к моему удивлению, охотно согласились. Меня повели в баню, в лагерную баню, где один пятидесятник работал истопником, и, значит, в пустое время мог использовать банное сырое помещение в качестве маленного места, укрытого от внимательных глаз охранников и доносчиков. Нас было трое тогда, Два пятидесятника и я. Мы заперлись в бане и встали на колени на мокрый каменный пол. К моему облегчению все началось с простой обычной молитвы на русском языке «Отче наш». Как вдруг один молящийся, а вскоре и другой, стоящий на коленях по обеим сторонам от меня, перешли на неизвестный язык. Это было плавно, спокойно, без тени экстаза или истерии, переход на другой язык. Точнее сказать, это были разные, несогласованные между собой языки. Первый из каких-то европейских, северных, а второй напоминающий восточные наречи. Они сами не знали, на каких языках молились, И мне было стыдно за это мысленное мое вторжение филологии в чистую мистику. Я прислушивался. Что это? Голосовали? Абракадабра? Бессвязный набор звуков, принимаемых за ангельские? Если бы я знал языки, возможно, я бы разобрался в этих сочинениях речи. Но я плохо знаком с иностранными языками, и тем более не лингвист. Единственное, что мне посчастливилось уловить, что это была структура, гармонический язык, возможно, ангельский, возможно, я не знаю какой. Но речь значительная, осмысленная и речь последняя. Мне хотелось встать и уйти. Мне казалось, молнии, мощные электрические разряды, идущие по двум громотводам, бьющие в каменный пол бани в полметра от меня, справа и слева того и гляди, настигнут и поразят меня в теме, тем же прекрасным кощунственным нисхождением речи, на которую я не сподобился, который пренебрег. А они возглашали, они говорили всему миру сразу на всех языках, что значит общение в условиях одиночества.
0: Un jour, timidement, je demandai à mes nouveaux amis de camp pentecôtistes si je ne pouvais pas, une fois ou l'autre, assister à leurs prière en autre langue, afin d'entendre par moi-même à quoi cela ressemble. À mon étonnement, ils donnèrent volontiers leur accord. On me conduisit à l'étuve, à l'étuve du camp, où un pentecôtiste travaillait à la chaufferie et pouvait disposer du local quand il était vide. Ce lieu de prière humide était à l'écart des yeux vigilants des gardiens et des mouchards. Ce jour-là, nous étions trois, deux pentecôtistes et moi. Nous nous enfermâmes dans l'étuve et nous nous agenouillâmes sur le sol de pierre tout mouillé. À mon soulagement, tout commença par la simple et habituelle prière en langue russe, le Notre Père. Et tout à coup, un des orangs, puis le deuxième, agenouillés de chaque côté de moi, se mirent à parler une langue inconnue. Tout était paisible, fluide, sans un soupçon d'extase ou d'hystérie. Ils avaient changé de langue. Pour être précis, c'étaient plusieurs langues, non coordonnées entre elles. La première semblait européenne, du nord de l'Europe. La deuxième évoquait un parler oriental. Eux-mêmes ne savaient pas dans quelle langue ils parlaient. Et j'avais honte de mon intrusion mentale de philologue dans ce qui était pur mystique. Je tendais l'oreille. Qu'était-ce Glossolalie Charabia Choix chaotique de sons pris pour la langue des anges. Si j'avais connu les langues, j'aurais peut-être pu m'orienter dans ces segments de discours. Mais je suis peu familier avec les langues étrangères et de plus, je ne suis pas linguiste. « La seule chose que je réussis à capter, c'est une structure. La langue était harmonieuse, qu'elle vint des anges ou de je ne sais quel ailleurs. Discours expressif, discours sensé et discours ultime. J'eus envie de me lever et de m'en aller. Il me semblait que des éclairs de puissantes décharges électriques parcourant deux paratonnerres et heurtant le sol de pierre de l'étuve à 50 cm de moi, à droite et à gauche, allaient m'atteindre et me frapper à l'occiput par cette même descente merveilleuse sacrilège du discours que j'avais méprisé et dont je n'étais pas digne. Mais eux, annonçaient, disaient au monde, dans toutes les langues à la fois, ce que signifie la communication dans la solitude.